0: Olá pessoal, está começando mais um episódio de Prevenção ao Trauma, o podcast que nos ajuda a compreender a temática sobre acidentes provocados pela combinação inadequada de álcool e direção, sobre a perspectiva de diversas áreas profissionais. Eu sou Beatriz Areda, estudante do sétimo período da Medicina, e hoje eu vou conversar com a Silva Soares, formada em Fisioterapia pela PUC Campinas e é docente na área hospitalar e na área Fisioterapia Ventilatória também na PUC Campinas. Vamos lá, <risos> olá Silvia. Olá Bia, bom, é... dia. bom dia. A nossa primeira pergunta então é qual o tipo de debilidade mais comum nesse tipo de trauma
1: e se você pode explicar rapidamente o mecanismo da lesão, por favor. Ok, bom Bia, uh, do ponto de vista de debilidade esses pacientes são acometidos por problemas em diversos uh, sistemas e órgãos do nosso corpo, né? Ah, eu vou dar aqui dois destaques, que é a debilidade neurológica e a debilidade respiratória. A debilidade neurológica vem em especial por esse impacto no trauma. Dependendo de, de trauma, se houve, por exemplo, um acidente motociclístico, um acidente automobilístico, você pode ter mais chances de ter uma lesão a nível da cabeça, então acometendo o sistema nervoso central, nosso cérebro ou também do ponto de vista da nossa medula. Né? Então aí surgem os pacientes que nós chamamos de traumatismo craniano ou os pacientes com trauma raquimedular. Isso é bastante comum nesses pacientes. Além da debilidade neurológica, a gente pode dar um destaque na debilidade respiratória que esses pacientes acabam apresentando. Isso vem tanto também da ocorrência do trauma, se a gente pensar em traumas na nossa caixa torácica, comprometendo, levando a fratura de artes costais, então isso vai trazer uma de respiratória. Mas eu vou dar um destaque aqui. Normalmente, os pacientes alcoolizados, então a gente já imagina que essa pessoa já tá com o estômago, né? Com um, um alimento, uhum. com a bebida. Uh, é muito comum esses pacientes no momento do trauma apresentarem vômito uhum. e isso acaba sendo aspirado para os pulmões. Uhum. No esse trauma: esses pacientes acabam perdendo uh, um mecanismo de proteção, né? Respiratória. Então, o reflexo de tosse ou mesmo posicionamento com que ele fica tem um episódio de vômito, ele acaba branco Então, são esses dois estados. A gente não pode esquecer que existem outros. Então, a gente tem desde uma amputação traumática, lesões aníquas dos membros, vasculares, Sim. a gente tem as lesões de face, né? traumatismos dentários, mas eu daria esse destaque maior que é mais comum para tipo de paciente.
0: Certo. E aí, como que acontece então a reabilitação para esse
1: tipo de debilidade? Ok. Então, olha, a recuperação, a reabilitação, na verdade, ela é variável de acordo com o um tipo de lesão. Tem pacientes que têm lesão isolada, só teve um trauma craniano, tem outros que têm o um trauma craniano e respiratório, né? Então, a, essa reabilitação, ela é muito dependente do número de acometimentos que esse indivíduo teve. Eu acho que a gente pode caracterizar que há uma fase hospitalar, e uma fase pós-hospitalar. Na fase hospitalar, os traumas uh, grandes que risco a vida, lesões mais graves, a gente vai ter esse paciente sendo submetido a uma internação em unidade terapia intensiva. Muitas vezes eles vão passar por procedimentos cirúrgicos, uhum. às vezes mais do que uma vez, né? Sim. E o período de internação numa UTI também traz uma série de repercussões para esse organismo. Muitos vão precisar de ajuda de um ventilador mecânico para respirar, sondas, drenos, né? Então, é um período de recuperação, onde há uma abordagem multifuncional, o papel do médico importantíssimo, o papel da enfermagem, o papel da fisioterapia, já evitando Sim. que esse corpo se assim, enfraqueça. Então, nós temos esse momento. Ainda no hospital, a gente tem que pensar na fase da enfermaria, que é um período onde esse paciente é inciso de cuidados, muitas vezes ele está ali, a família está sendo treinada no manuseio desse paciente para depois poder levar para casa, a gente tem que pensar ali que esses pacientes muitas vezes estão com algumas feridas no corpo em virtude da imobilidade, são pacientes que estão muito fracos, que ainda não estão conseguindo ficar em pé. Alguns não ficarão se tiverem sequelas definitivas neurológicas, uhum. mas outros precisam reaprender, assentar. Então, há esse período da reabilitação numa enfermaria. Pensando numa fase pós-hospitalar, eu acho que a gente pode destacar duas situações. Primeiro que é o fato desse paciente ir para casa, né? e aí há toda uma adaptação. Quanto mais sequelado, mais limitado do ponto de vista físico, a família tem que se organizar. Isso envolve adaptações domiciliares, isso envolve a organização da própria família no gerenciamento do cuidado daquele paciente. Uh, ali muitos pacientes poderão uh, ser acompanhados por profissionais que uh, favoreçam essa reabilitação. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, vai depender muito da condição uh, financeira, por exemplo, das famílias, né? ou do acesso a um sistema público onde oferte esse tipo de cuidado no domicílio. Se nós pensarmos além do domicílio, alguns pacientes uh, poderão ou conseguirão ter acesso a centros de reabilitação. A gente pode destacar alguns, os centros universitários, né, na cidade de Campinas temos a PUC, temos outras universidades, então esses pacientes uh, podem ser acompanhados por ali. A gente tem um centro de reabilitação em Sousas. Uh, isso nem sempre é muito fácil de ser acessível aos pacientes. Se a gente pensar num paciente com uma lesão neurológica, um paciente que está paraplégico, uhum. não mexe as pernas, ele é muito dependente de que alguém o leve ou do contexto desse transporte, às vezes esse centro de reabilitação fica distante ou não tem vaga. Uhum. Então, é algo importante também da gente pensar porque às vezes o cuidado vai ficar para esse paciente só a nível domiciliar. Entendi. Né? Então, a gente poderia configurar essa reabilitação nesses aspectos. Uma fase hospitalar, uhum. que é muito variável, pode uma semana, mas se é um paciente mais grave, uhum. já tive pacientes 45 dias, 2 meses hospitalizado, então isso traz um enfraquecimento uhum. corporal importante, Entendi. né? Então depende muito do tipo de lesão e nessa fase depois pós-hospital. Entendi, tá bom. Certo. E é, a próxima pergunta seria quanto tempo leva, uh
0: -huh. mas você já acabou incluindo tudo agora. É, é
1: muito dependente, uh -huh. sabe? Se nós estivermos falando de uma lesão, uma fratura numa perna, num braço, são lesões importantes. Mas elas têm, do ponto de vista de hospitalização e depois uma recuperação, que se vamos comparar com aquele paciente que teve uma lesão neurológica importante, um afundamento crâniano, uhum. esse paciente é um paciente com uma gravidade maior, Sim. e se ao longo da hospitalização ele desenvolve infecção urinária, pneumonia, você tem muitas úlceras, elas infectam e isso prolonga o tempo, né? Entendi. Então uh, isso vai interferir totalmente no período de recuperação dele. Né? Entendi. Tem
0: vários fatores aí vários juntos, né? Juntos. Certo. Então e esse tipo de lesão deixa muitas sequelas, dependendo do tipo, né? Exato.
1: Pode deixar. Vamos pensar que tipo de sequela, né? Acho isso muito importante. A gente tem sequelas que elas poderão ser duas. Então, se a gente pensar numa lesão medular, né? aquele trauma que vem do chicote, o paciente uhum. acaba tendo vômito, branco o paciente, ele é plégico, ele pode ter dificuldade para respirar e nunca mais ele conseguir respirar sozinho. Ele precisar da ajuda de um ventilador. A gente até tem personalidades, né? não vincula esse tipo de trauma, mas para quem. Lembra da história do super-homem, né? Então a gente tem aí lesões neurológicas muito sérias a nível da, da medula, lesões bem altas, e esses pacientes terão impossibilidade de respirar sozinho. Significa Entendi. que ele vai para casa e ele vai precisar de ajuda de um aparelho específico. Uhum. E isso é bastante complicado. A gente tem uh, lesões como afundamentos cranianos ou perda da massa encefálica, e esse paciente vai ter alterações comportamentais, dificuldade uh, em se movimentar, um tempo de reabilitação longo e muitas vezes ainda não será uma reabilitação total, mas haverá uma adaptação, né? Sim. Então, uh, essas lesões, a paciente consegue se recuperar Uh, plenamente. Uhum. Mas isso também não costuma ser algo rápido, né? Sim. Então é dependente de muitos elementos aí.
0: Certo. E quando a gente pensa, por exemplo, nessa um paciente que teve algum comprometimento ventilatório e ele vai precisar de uma máquina para conseguir respirar em casa.
1: Isso tem um custo. Sim, tem um custo. Se a gente pensar a nível do sistema público de saúde, até pensando em custos hospitalares, as pessoas não costumam pensar nisso, né? A gente uhum. pensar no SUS e a gente não sabe o preço dessa. saúde. Existem alguns estudos mostrando, uh, quando a gente pensa a nível de convênio, também a gente não tem uma dimensão real do quanto uhum. custa aquela, aquela internação. A gente paga o um convênio mas a gente não sabe todos os custos envolvidos. As pessoas quando elas precisam de um acompanhamento ou um sistema privado, então se a gente pensar no sistema particular em especial, né, aí as pessoas vão sentir um pouco mais do que o A gente tem estudos, por exemplo, na Faculdade de Medicina da USP, tem uma dissertação de mestrado, onde investigaram o custo médio de pacientes que sofreram acidente é, motociclístico. É. E é um custo bem variável, porque quando a gente pensa em lesões menos complexas, um custo, eles apontaram ao redor de R$ reais é um valor que não é uma exuberância, mas é um valor alto, se nós pensarmos, não estamos pensando no custo de um paciente, mas são muitos pacientes. No entanto, pacientes mais graves chegam a 35 mil, 45 mil a depender do número de procedimentos, número de dias hospitalizados e isso ainda pode ter valores acima desse que eu citei então uh, no sistema público a gente acaba não tendo muita noção de, de custo uhum. né se a gente pensar uma fase pós-hospitalar acho esse andar Bem curioso, né? Quanto seria cuidar de um paciente muito sequelado em casa? Então, veja: a família tem que pensar num colchão específico, muitas vezes, porque o paciente pode desenvolver feridas se ele não se mexe. Então, isso tem um custo. Eu levantei, temos custos aí ao redor de R$ 320 reais, R$ né? Um colchão. Uh, se a gente pensar no custo de uma cadeira de banho, muitas vezes os nossos pacientes vão precisar, não conseguem tomar banho em pé, não uhum. conseguem ser uma cadeira comum, simples, isso também tem um custo, gira ao redor de 300 reais, né, uhum. se a pessoa for comprar, adquirir uma nova, o custo de uma cadeira de rodas pode chegar a 1.500, 2.000 reais, então do ponto de vista nesse manuseio domiciliar, né, também traz um impacto financeiro para o paciente para a própria família. Sim. Sem dizer que do ponto de vista de econômico, muitas vezes algum membro da família, se é um paciente muito circulado, acaba abrindo mão de, da sua atividade laboral, do seu Sim. emprego, para cuidar daquele então... indivíduo que está acamado, que não pode muitas vezes ficar sozinho. Sim. Então, se a gente pensar Há um custo direto e um custo indireto envolvido uhum, nesse nestral Às vezes é a mãe que deixou de trabalhar Para cuidar do filho uhum, né? Ou uh, o filho Que saiu do emprego Para cuidar do, do pai né? Então, isso traz Um impacto uh, muito grande Sim. Além do custo De profissionais Que o indivíduo possa precisar Então, ele não, não conseguiu Um atendimento no sistema de reabilitação, uhum. ele não conseguiu um suporte da unidade básica para atender no seu domicílio aquele paciente. A família talvez precise né, investir num fisioterapeuta, num terapeuta ocupacional, num fonoaudiólogo que venha ajudar a recuperar o contexto da fala, da alimentição, uhum. são coisas importantes. E isso tem um custo muito, se não é um tratamento de uma semana, de um mês, muitas vezes de anos, para conseguir melhorar a condição clínica daquele paciente. Né? Certo, entendi.
0: É, as perguntas eram essas. Okay. A gente agradece muito pela sua participação e disponibilidade. Agradece também pela sua didática,
1: se ofereceu o tempo. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. Uhum. Acho importante a gente trabalhar com a informação, Sim. em especial porque esse tipo de lesão, de acometimento, ele pode ser totalmente evitado, Sim. né? Uhum. E às vezes a gente tem a vida de um jovem, de um adulto jovem, interrompido. e em virtude de um trauma, uhum. algo que poderia ter sido totalmente evitado. Né? Sim. Então, essa mistura, uso da bebida alcoólica, uhum. uso da direção, seja numa moto, num carro, Sim. isso tudo poderia ser evitado. É A gente não, não pode pensar só na lesão vinculada é do ao do indivíduo, que que né? uhum. bebeu e dirigiu, Sim. mas também que a gente pode estar tá agredindo e ferindo as outras vidas, as pessoas uhum. que estão ao redor. Uhum. E às vezes a gente tem a destruição de uma família, de uhum. um pai de família, uma família que perdeu seu filho uhum. e que estava fazendo tudo certinho, mas uhum. em virtude da inconsequência de alguns, a gente acaba lesando outros. E
0: muda totalmente a dinâmica da família também, né? Às vezes, é, o que a gente vai abordar num episódio também do podcast é falar sobre isso, né? Como que as pessoas não pensam nas consequências antes de tomar essa atitude, né? Porque a pessoa só vai no fluxo, acaba bebendo, acaba dirigindo e não pode, nem pensa assim, nas consequências que tem depois, Exato. se acontece algum tipo de trauma. Exato. Né? É
1: muito triste Sim. e é algo que depois não tem volta.
0: É, né? É, exato. A gente espera trazer essa consciência para as pessoas, assim, de que não é tão legal assim e simples só você beber e dirigir. É, é algo muito, que... é um prazer muito momentâneo. É um prazer momentâneo e assim.
1: muito responsável
0: que pode determinar a sua vida dali para frente. Dali pra frente. Né? É. E da família também, né?
1: Junto. Família também. Tá certo. Tá bom. tá bom. Muito obrigada. Obrigada né? aí. Eu espero ajudar. De alguma, fazemos de novo, mudamos a forma, tá fique a vontade, tá bom? Tá bom. Tá bom.